0: Salut David, ça va bien?
1: Bonjour Marc-André, bien sûr.
0: Ouais euh, ben bienvenue à de Dehors, de Dehors qui est un podcast qui va traiter de plein air et d'autres sujets connexes. En fait, euh, comme David et moi, on discute souvent, on sait où ça part, mais on sait pas trop où ça va finir. On sait jamais ça. Donc euh, aujourd'hui, aujourd c'est notre premier épisode, puis on a plusieurs sujets variés, écoutez, on... On va vous présenter en fait une randonnée qui nous a qui nous a plu puis toutes sortes de sujets qui vont nous qui vont vous permettre un peu de nous connaître puis de savoir on est un peu quel style de d'aventurer donc c'est ça pour l'intro moi c'est Marc André écoutez je suis un jeune ingénieur on est actuellement à l'école de technologie supérieure euh, on, en fait on a diplômé il y a quelques années David David qui est un vétéran de la radio qui avait encore des contacts donc on emprunte les, les locaux pour profiter des micros des consoles maintenant virtuel.
1: Exactement, on s'est dit que on s'est dit que les gens de la radio Piranha en euh, déchéance donc on a décidé que faut fallait qu'on remette ça sur le droit chemin. Donc on a décidé qu'on venait faire un petit tour à euh, la radio Piranha. Donc euh, en même temps, on va leur donner un petit shout out. On va leur c'est radiopiranha.com si vous voulez écouter de la musique constamment en live 24 heures sur 24
0: Donc c'est ça, on est vraiment reconnaissant qu'ils puissent nous prêter là, euh, leur en fait tout leur équipement de et ça de façon gratuite. Donc euh, je pense que David avait raison de le euh, de le souligner. Exactement.
1: Donc avant qu'on commence tout ça, Marc-André, dis-moi, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, a décidé de faire euh, ce podcast-là exactement?
0: Ben, je pense que premièrement, c'est pour euh, pour combler un vide. On n'a pas trouvé euh, dans, dans la forme des podcasts québécois, euh, des, en fait, quelque chose qui nous intéressait puis qui traitait de ces sujets-là. Donc euh, Dave et moi, on est des fans de plein air, puis qu'on est jeunes, on aime bien aller jouer de
1: dehors. En effet, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que le mot « de » se met à, à, au début de chaque fois qu'on dit le podcast « de dehors »? Ça vient d'une... Une... comment dire? Un running gag? C'est un running gag, je dirais. Euh, le tout a commencé lorsque Flamand a décidé de nous corriger lorsqu'on utilisait le mot « en dessous ». Mais Flamand n'aimait pas le mot « en dessous ». Ouais, c'est ça. Moi, euh, souvent, j'aime bien parler d'une
0: façon un peu... Euh, comment je dirais? Euh, une façon de région quand un je parle. en... Un <rire> si on veut, quand je suis en randonnée. Donc, euh, au lieu de dire « en dessous », je disais « en détour
1: ». Non, non, non. « En dessous. En dessous, ouais. Initialement, le tout a commencé avec « en dessous. Et par la suite, nous, pour commencer à gosser un petit peu flamand, qui, lui, disait les mots « en dessous nous, on a commencé à dire « en dessous. Donc, voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de pourquoi le podcast se nomme « de dehors ».« De dehors », c'est surtout
0: parce qu'il y a le mot « dehors », je crois. Entre autres <rire> Super. Donc, vous avez un peu un aperçu de, des sujets qu'on va traiter, mais en fait, vous n'en avez aucune idée pour l'instant. Donc, comme on dit, on sait où ça commence, mais on sait pas trop où ça va finir.
1: Exactement. Puis la raison pourquoi, est-ce que dans le fond, on voulait un peu faire ça, c'est que parfois, on va sur online, on trouve des forums, mais c'est pas toujours euh, clair les trails ou euh, qu'est-ce que, où est-ce qu'il faut commencer, qu'est-ce qu'on a le droit, c'est comment que c'est difficile. Les, les trails, on s'attend que de nos jours, c'est... Facile, intermédiaire, difficile. Mais parfois, il y a d'autres informations qui sont plus intéressantes dans des trails, euh, comme par exemple les spots ou arrêtés. Plus d'informations aussi euh, de ça, sur les trails. Mm -hmm. Voir quel trail qui fait quoi.
0: Puis pour en revenir un peu sur la cotation que tu dis facile, difficile, euh, intermédiaire, euh, c'est souvent pas clair... Parce que pour une montagne donnée, il peut y avoir dans un premier temps plusieurs sentiers. Puis les, les, les conditions environnementales vont faire un, un gros impact sur la difficulté de la, de la trail. Puis aussi le rythme à laquelle tu chemines dans le sentier. N'importe quel sentier qui peut être
1: côté facile, si tu le fais à course, c'est dur. Et aussi, on parle toujours de la météo. Parce que break and trail avec un mètre de poudre versus... Faire une drill sur de la garnade en été, c'est pas la même game. Exactement, exactement. Donc on va essayer un peu de
0: clarifier tout ça, on va vous partager nos expériences. On n'a pas la prétention de dire que on est les meilleurs euh, randonneurs ou quoi que ce soit. On, on, va que part... on va vous partager notre point de vue, notre opinion. Ça vaut ce que ça vaut, puis on espère que ça va vous divertir. Donc vous divertir en On
1: va juste divertir et. En parler un peu.
0: Exactement. En fait, ce qu'on voulait reproduire, c'est un peu toutes les discussions qu'on a en randonnée, puis les enregistrer. C'est sûr que ce serait pas l'idéal de traîner les consoles en randonnée. Déjà qu'on a pas mal de stock avec nous. Ouais, ça serait un bon petit training, je pense. Ouais, surtout avec une console virtuelle. Une bonne batterie dans le dos, là. Ouais, c'est Une bonne, ça, bonne hein. batterie marine, là. <rire> c'est fort, ça. là. Écoute, ça starte un boat, euh, <rire> <pas> pire. <rire> euh, ok, c'est bon. Euh, là, Dave, Dave, toi, euh, pour la première partie de l'émission, tu voulais nous parler d'une randonnée qui t'a marqué, ouais, marqué. en oui. effet.
1: Euh, dans le fond, c'est ma première euh, randonnée euh, des géants qu'on appelle euh, des Adirondacks. Mm -hmm. Donc, euh, la montagne, ça prénomme
0: Whiteface. Ouais, ça, c'est une randonnée qu'on a faite ensemble avec euh, notre, notre acolyte de randonnée, Jacques-Olivier, qui est pas avec nous en ce moment, qui est euh, présentement dans l'Ouest canadien. Shout-out à Jacques. Jacques, Jacques, euh, notre, euh, notre spécialiste de l'équipement. Oh. Il
1: va, il va sûrement faire des, 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 des featuring bientôt.
0: Oui, ouais, je pense qu'on va l'inviter. On a fait cette randonnée-là autour du 26 novembre, si je me trompe pas. Donc, euh, si on se situe un peu, comme David disait dans le temps, euh, la, la météo, c'est important à ce moment-là. Au Québec, au niveau de neige, il n'y en avait pas beaucoup, mais dans les montagnes là-bas, on sait que c'est différent. Exactement. Il y en avait beaucoup, donc on avait, on faisait face à une randonnée qui était plutôt de type euh, hivernal.
1: Oh, ben, on s'entend que début de randonnée, c'était automne, on avait des feuilles partout, les feuilles restaient pris ces bâtons de marche, euh, mais un coup qu'on est rendu on de passer les 3000 peut-être trois pieds, ouais. on a commencé à avoir euh, de la neige, mais c'était pas de la grosse neige, c'était de la petite neige, mais quand même. Au sommet, il y avait une bonne couche. Mm -hmm. C'est ça,
0: l'accumulation au sol, n'était pas nécessairement très très importante. Euh, cependant, avec les vents puis justement les précipitations qu'il y avait à ce moment-là, on faisait face à des en fait des conditions qui étaient plutôt, euh, plutôt difficiles.
1: Exactement. Donc, je vais commencer. on parlait premièrement de Whiteface, puis euh, vous allez voir que ça va arriver couramment que on parle aussi des autres montagnes qui sont dans la même chaîne ou qui sont on peut les faire en combo. Ou mmh. euh, les traverses ou ce genre de truc là Donc ouais. aujourd'hui c'est vraiment l'épisode va porter sur Whiteface et le Mont Esther.
0: Euh, juste pour vous situer là pour ceux qui sont vraiment débutants le, le Mont Whiteface c'est dans dans l'État de New York au nord euh, dans les Adirondacks les Adirondacks est un parc un parc qui contient plusieurs plusieurs sommets je j'avais pas le nombre en le, le nombre en tête là, euh, du nombre de sommets nous, actuellement, on est en train de poursuivre les 46 plus hauts sommets des Adirondacks. C'est quoi ça? C'est En fait, c'est de, depuis, je ne sais pas quelle année encore, euh, les gens se rassemblent et ils font les 46 sommets qui ont plus que plus de 4000 pieds de haut. Donc, puis euh, c'est basé sur la bonne foi des randonneurs. Puis à ce moment-là, aussitôt que les 46 sont effectués, on peut faire une demande à l'organisme. Puis je pense qu'ils nous envoient des, des collants? Non. Des écussons? Et... Une patch pour mettre sur le sac à dos. Exactement,
1: devenir un 46-er. Ouais
0: c'est ça. Ça vient qu'un numéro de membre, donc on le sait de, depuis le début de l'histoire. avec. Quel... tu le faire tatouer,
1: toi, le numéro de membre?
0: Euh, je sais pas, mais je pense que le, le, le certificat va être quelque chose que je vais faire encadrer. Oh!
1: On va mettre ça à ton bureau?
0: Dans ton cubicule vert? Euh, Peut-être pas dans mon cubicule. Ça ferait des jaloux au bureau, puis j'aurais peur. Je sais que nos ordinateurs, faut les attacher au bureau, donc j'imagine pas quelque chose <rire> qui
1: a une valeur comme ça à mes yeux. Tu crois que quelqu'un va voler ton certificat?
0: Je sais pas. Mais de la jalousie, tu sais que ça pousse l'homme à faire des choses qui sont euh, qui sont très mal. Donc non, je pense que je vais, je vais le garder à la maison, mon certificat. Mais c'est vraiment basé sur l'honneur. Je veux dire, il a personne qui va valider que tu as vraiment fait les 46 sommets. Euh, et puis si ça vous tente d'être de mauvaise foi, vous pouvez dès demain faire votre demande sur le site en remplissant des fausses dates. Puis vous euh, allez...
1: Faisant un don de, je pense c'est 10 ou 20 dollars US. Donc, c'est pas pas, pas ouais, sûr que
0: le, le, le taux de change actuel nous... Euh, nous favorise pas, bon, mais ça, il nous fait pas du bien. Mais en échange d'un écusson, certains seraient prêts à faire euh, bien des avances. De choses. De choses. Donc c'était pour situer un peu la montagne pour ceux qui sont pas au courant. Euh, Whiteface, Whiteface ça peut dire, euh, ça peut dire, euh, ça peut sonner une cloche
1: aux gens. Donc euh, David explique nous d'où on peut peut-être se rappeler de cette montagne là. Exactement. Euh, Whiteface euh, c'est dans le fond, c'est là qu'on a eu les Jeux Olympiques en 1980 les jeux de lac Lake Placid le lac placide. Donc euh, voilà, en 1980 les jeux univers, il euh, y avait pas beaucoup de on a fait des petites recherches là, il euh, n'y avait pas beaucoup de sports dans ce temps-là. On avait seulement six sports, 10 disciplines. Donc on avait les classiques, là, le bob Soulé, ski alpin, euh, le, le hockey aussi le hockey, ben important. Mais euh, on n'avait pas toutes les ce qu'on avait de nos jours, ce qu'on a pu voir récemment à Pyeongchang, mettons le ski cross. Ouais, le, le snow crash. le slopestyle slope on n'avait pas toutes ces choses-là dans le le monde n'était pas extrême comme nous le sommes maintenant
0: la luge double parlant de sport extrême, est-ce que c'était aux
1: olympiques? <rire> la luge était présente il n'y avait oh. pas du skeleton, mais hum, la luge double oh, quel, quel, quel beau sport ouais. moi, ouais. voir deux hommes habillés en spandex, <rire> un sur l'autre dévaler les pentes à 120 km Ouh, ça me donne des petits frissons
0: ça te rappelle des nuits folles oh. en ville oh je ne. Oh!
1: On va passer au suivant. Donc, C'est ça, c'est dans le coin de Lac Placide. Je veux si on voit. Il y a les. Quand on passe, si on se perd, maintenant qu'on se perd qu'on prend la mauvaise rue, ben là, vous avez peut-être pogné le ski jumping complexe qui est encore là. Qui a l'air vraiment en déchéance, je dirais, un peu brisé, mais toi, tu irais-tu. Tu irais-tu Eddie de Eagle Town?
0: Eddie Eagle, ouais, j'ai vu le film. Non, non, on sait que je suis pas un grand skieur. Euh... Un skieur du dimanche, je dirais même. Ben là, tout, tout ça, tu dis que la rampe de ski, c'est pas loin. Toi, Dave, t'es de Montréal. Exactement. Par où tu passes pour aller mettre en whiteface?
1: <rire> <rire> tu m'en poses une bonne, là. Parce que, ah ben, en fait, euh, on passe par les douanes de la colle. Je dirais c'est la 87-89.
0: Euh, moi, je les mélange tout le temps. Je sais qu'il y en a une qui passe au Vermont et à New York, mais... les je pense boîtes... 87, c'est Vermont, 89, c'est New York. Donc, euh, en fait, tu, tu prends le pont Champlain, euh, tu prends la 15 vers le sud, puis à ce moment-là, tu arrives à la douane. Euh, je sais que nous, on se rencontre souvent au Douglas. Le Douglas. De Napierville. Euh,
1: euh, un, un établissement de, de, de première classe.
0: Oui, euh, où les fins pécuriens se font des snacks
1: avant de, de leur rando. Même... Un, un petit pla... un... magique là-bas euh, les sandwichs déjeuner réchauffés sous le réchaud avec le 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 saran wrap tout collé dessus
0: <rire> ouais c'est ça là-bas on fait chauffer
1: le saran ouais. wrap tout ouais. tout tout parce tout. que ça rajoute de la saveur on le sait ça tout le monde le sait ce genre de affaire tu gratis. exactement donc maintenant qu'on en revient avec les Olympiques moi euh, en fait ce que je voulais ce que je voulais amener c'est aussi que dans le fond c'est c'est le premier les premiers Olympiques que les femmes faisait le grand slalom ah oh, ouais ouais c'est
0: quoi avant c'était limité aux hommes cette discipline là
1: qui sait <rire> ok ça m'étonne ça m'étonne non mais c'est ça euh, donc c'est ça puis à partir de ce moment-là aussi c'est la dernière fois que les euh, dans le fond les jeux, les, les World Champions là, je sais pas comment on les appelle là, les, les World Championships les championnats du monde ouais, Alors, championnats on monde est mondial. français ici on parle en français les championnats mondiaux ça se faisait en même temps que les Jeux Olympiques avant c'est les derniers derniers que c'était en même temps
0: oui, c'est ça, parce qu'à ce star je pense que les championnats mondiaux, c'est des compétitions qui sont séparées des Olympiques. Exactement, exactement. OK, okay
1: c'est intéressant. Donc Et Si vous voulez le fond... savoir, le Canada, on a fini en troisième place dans le downhill masculin, cette fois-là.
0: Ah, bien intéressant. Mm. Donc, ça veut dire que si tu étais aux Olympiques, mettons, tu Eddie Deagle, puis tu fais le ski jump, puis tu as le malheur de gagner, tu es champion du monde, en plus d'être champion olympique. Exactement. Mais tu as juste gagné une fois. Exactement. Est-ce qu'il recevait deux médailles?
1: Non. OK, OK. En fait, je sais pas. Je dis ça de même. Ça, ça un serait autre fait intéressant, qu'il y ait deux médailles. Un, un peu, oui. Euh, un autre fait intéressant que j'ai trouvé, c'est la première fois qu'on utilisait de la neige artificielle. de nos jours, c'est quelque chose courante d'utiliser de la neige artificielle. Même, je pense, à Sochi, il y en a eu... Ils ont, ils ont fait mm. que ça les, 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 les mois avant. Puis même à Vancouver, il y a eu de la discutant
0: à faire de la neige, ouais, Oui, elle a chercher dans la montagne. Exactement.
1: Plus loin. Il y avait des 32 euros, <rire> des 32 euros qui venaient et qui dompaient ça.
0: Et voilà sur. Euh les olympiques
1: les olympiques ouais. de whiteface C'est pas
0: whiteface c'était les olympiques les de... olympiques de lac placide lac placide on va non, vous mettre ça.
1: un petit logo là, sur le site là vous allez voir ça va être incroyable le logo est incroyable on pourrait faire un genre de logo de nos jours je pense que les gens achèteraient ça pis ils mettraient ça sur des t-shirts ouais hey,
0: parlant, parlant de mettre des, des logos en ligne tout ça je vous rappelle qu'on a, une... ben, vous rappelle, je vous annonce qu'on a une page Facebook <rire> puis qu'on a une page comment Instagram comment et subscribe Puis euh, écoutez le show s'appelle De dehors puis nos pages respectives s'appellent Dodor. De Donc euh, c'est facile à first. C'est assez facile original. C'est assez facile à s'en rappeler. Puis je me doute aussi fort que si vous écoutez ça en ce moment, c'est que vous êtes déjà soit membre de l'une ou l'autre de nos pages. Exactement. Donc c'était la plug réseaux sociaux. On va essayer aussi d'illustrer nos propos là-dessus. Euh, donc, Dave, il parlait des, des Jeux olympiques, tout ça, du logo, justement, là, puis et, ben, on va vous partager ça là-dessus, on va essayer de garder ça vivant, puis c'est ça. Un album. Un
1: album photo. On va te taguer. Épisode 1. <rire> Épisode 1. Oh, bon, parfait, on va continuer avec l'histoire euh, de la montagne. Donc, euh, Whiteface, ce qui est intéressant aussi sur cette montagne-là, c'est qu'il y a du ski. Je sais pas s'il y a un autre Ipeaks qu'on peut skier. Je parle du vrai ski, là, pas du hors-piste. On s'entend que toutes les montagnes, on peut les faire en hors-piste, mais vraiment que tu peux, avec un chairlift, monter sur le top de la montagne, je pense que c'est la seule. À ma connaissance, il y en a pas d'autres. Je vais te, Dans poser, une... Peaks, moi, je vais je te poser une question.
0: Moi, je suis randonneur et skieur. Du dimanche. Du dimanche, ouais, évidemment, je suis un skieur fois, du dimanche. Des fois, il fait le samedi, mais on l'appelle quand même le skieur du dimanche. Puis là, je monte Whiteface par la rando que tu vas bientôt nous, nous parler. Est-ce que je peux descendre les pistes en, en ski?
1: Oui. Il y a un endroit qui traverse euh, la trail, euh, qui a un chalef qui va jusque-là. OK, donc, donc, à ce moment-là,
0: je descends, puis j'arrive, mettons, dans le parking de la station de ski. Exactement. OK, OK. Faut-il y aller avec deux hauts? Oui, c'est sûr, sûr que... C'est sûr que la randonnée à part
1: du loge... À part, part pas pas du lodge Non, la randonnée part pas du loge, dans le fond c'est un autre point. Euh, la randonnée, à part. ben ça dépend en fait le quel trail vous voulez faire. Il euh, y a une des trails, dans le fond, qui part du euh, Wilmington Reservoir. Euh, nous, c'est celle-là qu'on a pris. Mm -hmm. Je pense que c'est la plus. la plus connu aussi. là Je pense c'est celle que les gens utilisent le plus. Mais, si vous voulez, il y a aussi euh, une possibilité de partir du Atmospheric Science Research Center. Euh, ça, ça va vous en, vous enlever 200 pieds d'élévation environ. OK. Fait, dans le fond, tu montes 200 pieds de plus en char. Oui, exactement. Ah,
0: OK. ok Ça fait du sens. Je sais que nous, c'est ça, on avait fait celle qui passait au réservoir. On avait-tu fait ça un samedi?
1: On avait fait ça un samedi, oui, on avait okay. fait
0: ça. OK. Ce qui est le fun à savoir aussi, c'est qu'il y avait pas beaucoup de gens à cette montagne-là, malgré... Malgré que c'est une montagne populaire, encore une fois, très encore une fois on parlait des, des conditions atmosphériques à toutes les fois qu'ils annoncent pas très beau, euh, les sentiers se vident. Puis en fait, à mon avis, là, parce que moi, j'aime pas le monde, euh, c'est là où on a les plus belles rando Un Ben, je, je prends un sauvage, là, mais ce que un je... peux oui. Ce que je veux dire c'est que moi quand je vais jouer dehors, c'est pas pour euh, pour rencontrer du monde, c'est vraiment pour euh, me retrouver entre amis puis avoir la paix. Donc euh, à ce moment-là quand les justement les, les températures sont, sont sont pas favorables à la sortie, il y a beaucoup moins de monde. Euh, fait que malgré le fait que c'est une montagne populaire, si on choisit notre journée, on peut quand même passer du temps un peu plus un peu plus seul là, donc un peu plus tranquille. Puis à, à mon avis, ça ajoute au plaisir de la montagne.
1: Là. En effet, en effet. Donc si on parlait du ski sur la montagne, ça fait depuis 1958 que la, la montagne de ski a été ouverte. Avant, c'était des, des, des cool dudes là, qui faisaient juste descendre des, random. Les dirt bags. Le les dirt bags, comme on les appelle. Ils montaient sur le top puis ils descendaient ça. Mais c'est vraiment en 1958 qu'elle l'a ouvert officiellement. Mm -hmm. Ce que je trouvais quand même important. Genre, on va mettre une belle petite image Une belle petite image promotionnelle de la montagne dans le temps. Oh, une image rétro. Oh. Genre. La mode, ça revient, puis on le voit vraiment tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça, si on veut parler aussi d'un autre euh, trail, c'est la trail qu'on peut faire via l'autoroute des vétérans. C'est la route 431, dans le fond, parce que Whiteface a une route un peu comme le Mont Washington qui sera jusqu'à son sommet ou très près.
0: Est-ce que de la même façon que le, le Mont Washington on a un sticker quand on a monté notre char en haut, this car climb whiteface?
1: Euh, je pense que c'est un, un classique, mais je pense je sais pas. Faudrait aller voir le, le gift shop. On est jamais allé au gift shop.
0: Non, c'est vrai, mais on a vu beaucoup de, de, de stickers pour le mont Washington. Fait que probablement qu'il y en a qui ont saisi l'occasion. Sinon, ben peut-être. Non, ouais, let's go ici, uh, Pinterest, let's go, montrez-nous ce que vous avez faire. Oui, c'est vrai, des stickers pour la montagne, mais quand on a monté, je vous rappelle qu'au mois de novembre, euh, c'est pas la saison touristique euh, pour la, la, la voiture, les gens qui montent en voiture, c'est principalement l'été puis l'automne, vu qu'il y a de les couleurs, donc
1: nous, rendus en haut, c'était fermé, il y a une cabane, je sais pas comment qu'on l'appelle en haut. Là, le... ben, en fait, on peut en parler tout de suite, dans le fond, sur le top, c'est euh, une station météorologique. Ok, ok, c'est ça la cabane. Euh, ouais, exactement. Donc la cabane, ouais, c'est ça qu'on qu appelle. Nous autres, elle était fermée, elle était pas ouverte, mais euh, elle pas, ça fait elle était, elle était pas rouverte. Elle était pas dérouverte, en effet. Euh, je pense que ça fait comme une cinquantaine d'années que c'est ouvert euh, cette euh, petite station là. Il y a vraiment, j'ai regardé toutes les 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 champs d'expertise qui qui font puis qui étudient. Il euh, y a des affaires, je comprends même pas que c'est... Tu sais quoi ça? Le... Microphysics of aerosols and cloud droplets.
0: Microphysics Micro
1: of aerosols and cloud droplets. Droplets? Ouais, droplets.
0: Les, les petites gouttelettes? Ouais, les droplets. Euh... Tu sais quoi?
1: De la mesoscale meteorological modeling capabilities.
0: Non, c'est probablement des gens qui vont beaucoup trop à l'école. Ils so sont so bons. Ils sont bons pour regarder les nuages. C'est là des gens qui montent en voiture, d'ailleurs. <rire> ok
1: ok, les coups, fire. okay, fired, bon, okay parfait. donc euh, voilà <rire> il y a beaucoup de gens euh, l'été à cette place là euh, qui montent en, en, en véhicule puis qui font juste pique euh, je pense que c'est comme 200 pieds ou 5, 150 pieds qu'il faut que tu montes à pied. du stationnement au sommet, stationnement sommet ouais. de l'autoroute euh, l'autoroute c'est ça qui est, qui est, qui est mm. euh, la 431 et euh, cette autoroute-là, là, moi j'avais un petit fait aussi, ça a, pris, ça a coûté 1,2 million la construire, mais... Euh... Ça a été conçu pour les Jeux olympiques? Non, ça a été construit en 19... Ça a commencé en 1931, puis ça s'est fini en 1935. Puis ça, c'est 1,2 million, mais dans l'argent de notre temps. Comment tu penses que ça voudrait de nos jours? OK, fait 1,2 million alors, au moment qu'ils l'ont construit. Ouais, ouais. Fait que tu t'as fait une petite... Euh... Ah, j'étais là en ligne, « Inflation, euh, inflation okay. Calculator ». Moi, j'étais un gars plein de ressources. Fait que là, tu dis que ça a été fait en 38. ça, 38? Ça, ça, ça a commencé en 31, ça s'est terminé en 35. En 35, fait
0: que ça fait, ça fait quasiment 83 ans, 83
1: ans. En effet. Euh, « Tout plus tout est fort, minus one is three, quick okay, Fait que je dirais 250 millions. Oh, mais non, c'est 21 millions. Voilà. Quand même, hein, pour, pour une route qui sert juste à monter en haut.
0: Pour les touristes. Euh... Mais j'imagine que ça doit apporter de l'eau au moulin dans la région. Ils doivent mettre du gaz dans leur char avant de monter. En
1: voilà. effet, voilà. à
0: Keene. À Keene. Keen qui est pas loin. En effet. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est ça. Le... Hey, information cool. J'ai vu ça sur, euh, sur Facebook. Là, on va vous parler euh, soit des groupes qu'on qu consulte pour les, 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 les rendez-vous qu'on fait pour avoir Plein de l'information. Ouais, euh, j'ai vu du monde qui montait en rando puis qui descendait en ski via la route. Ben, en fait, dans la route, parce que la route est fermée à la circulation de l'hiver, ça serait trop compliqué à déneiger et à entretenir. Fait que là, quand il y a beaucoup de neige, ben, les gens peuvent descendre dans la route, en ski ou en snow. Euh, premièrement, il n'y a pas d'arbre. Deuxièmement, c'est le, le je veux dire vu que c'est une route pavée, il n'y a pas de roche ni de tronc d'arbre ni tout ça. Donc, ils se font du bon ski. Puis ce qui arrive, c'est que cette route-là arrive beaucoup plus proche euh, du, du réservoir où la trail part que la station de ski donc euh, aussitôt rendu en bas euh, ben t'as moins de millage à faire en marchant que tes bottes de ski donc euh, mmh, c'est intéressant c'est intéressant ça que tu non c'est cool pis probablement qu'il y a du monde qui doit faire ça en longboard l'hiver euh, l'été excusez-moi l'été en longboard oh. ouais je sais qu'il y a du monde qui font de la descente hey, ça, ça hein, peut être cool ben, là. avec le trafic je sais pas mais probablement que ça se fait, pas, que pas, que peur, ça se fait.
1: pas peur déjà faites pas que ça brûler des rouges moi <rire> <rire> aurait, pu, aurait pu laisser ma peau une couple de fois Gravel aussi, il a failli. Gravel a passé proche. Ah ouais ouais ouais. All right. Donc euh, c'est ça, euh, le Whiteface, c'est quand même une, une des bonnes montagnes. Euh, si je me souviens bien, je crois que c'est la quatrième plus haute de la chaîne de montagnes des Adirondacks. La, la, la cinquième, la cinquième.
0: Il y ah, a Marcy Algonquin et Stack et Skylight
1: ah, qui sont effet. devant elle. C'est ça, c'est 1484 mètres quand même. C'est pas, euh, pas petit. Et puis pour nos plus vieux auditeurs en pied, c'est combien ça? 4867. 4867. OK. OK. Et, euh, la traîne, dans le fond, si on part du réservoir, elle est supposée être une distance de 16,8 km. Euh, Aller-retour, si on parle. Mais euh, ce qu'on peut faire durant cette traîne, c'est qu'on peut passer par Esther. Le mont Esther. Je pense, c'est quoi? C'est, une heure, aller-retour, que ça te a pris? C'est vraiment, vraiment, facile. À peu près. Vraiment, vraiment facile. Et Esther, encore une fois, c'est un des sommets dans le
0: 46 plus haut. Euh, j'ai, j'ai-tu la liste? J'ai la liste. Ça doit être la liste. Je année. peux te
1: dire. Moi, j'ai l'ouvert devant moi. C'est
0: le 28e. 28e, Oui, c'est ça. 4240 pieds. En effet. Le, tu disais 16.8 km. Ça, c'est aller-retour. Donc, le t'arrêtes pas par
1: Esther, c'est vraiment tu pars du réservoir, tu vas piquer à Whiteface puis tu reviens au réservoir. Mais tu 5, descends, 000. tu descends par le même sentier. C'est pas Exactement. Une bonne, en fait, fait la manière que ça marche c'est que tu as un certain sentier qui se rend jusqu'à Esther, puis c'est le même que tu utilises soit pour faire Whiteface ou pour faire Esther. Rendez-à un certain point as un Y, tu vas à source, droite ouais. ou tu vas à gauche pour aller à Whiteface. Mm -hmm. C'est quand même cool parce que quand tu arrives au Y, c'est encore dans la forêt, puis tu vois quand tu regardes au gauche, tu vois Whiteface au loin. Moi j'aime toujours avoir euh, un objectif. Ouais. J'aime toujours ça voir les sommets quand qu on monte.
0: Je comprends. Moi, moi des fois, je, ça n'a pas rapport. Je suis allé à la ville de New York. Aller voir l'Empire State Building si es dessus, mais tu le vois pas. Fait que tu vois pas le plus haut building de la ville. Fait que des fois, tu peux comme monter en ascenseur dans un plus petit building, mais tu vas voir le plus haut, puis c'est là que tu as de l'impression de grandeur. Donc, euh, donc, belle stratégie que tu nous partages là, Dave, d'aller voir l'objectif sur la plus grosse montagne. Exactement.
1: OK, c'est euh, ça. C'est ça. Ça, je pense que c'était un hike que euh, je considérais euh, difficile. Difficile? Ah, c'est ça. Pour tout le monde, je dirais que le, le début est très à pic, puis mmh. quand ça commence à... En fait, le début, 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 c'est du flap tu, tu marches, puis tu tu, tu sais pas trop. Tu penses quoi, à mais... côté du réservoir. Exactement. Bons, mais ça. quand ça commence à monter, ça monte assez euh, steady. Mm -hmm. Puis euh, c'est une bonne... Euh, en moyenne, les gens prennent 8 heures. Nous autres, je crois qu'on... Dans ces environs-là, ça me semble peut-être un peu plus rapide. On, on a quand même la tendance à aller euh, rapidement. Nous autres, euh, mm -hmm. on est quand même fort pour revenir vite. Mais Donc, je pense que celle-là, c'était notre première... On avait pris seul. Quand tu dis
0: notre première, c'est notre première qu'on pourrait qualifier d'hivernal. Quand on est parti en bouche, si je me rappelle bien, on était en T-shirt, puis il était comme le 27 novembre, dans ces dates là 20 novembre, on était en T-shirt, il faisait vraiment chaud gros soleil, ouais. puis avec l'effort, puis comme David dit, ça monte, ça montait pas mal à pic en partant. On était en T-shirt, puis on a fini en haut à geler avec nos deux nos deux, trois couches. Là. Donc, ce qui avait été difficile, puis ce qui nous a ralenti, c'est vraiment aussi le, les conditions atmosphériques, là. Ouais, euh, mais je
1: suis d'accord avec toi que ça en était une difficile puis en plus aussi souvent le, ce qui se passe avec les montagnes c'est que des fois c'est le, le côté mental mm. euh, on est arrivé en haut de Whiteface gros nuage on voyait pas le lac pas capable de voir le crocodile parce que moi je me suis dit hey, c'est l'hiver crocodile dans le lac placide on va le voir il va être sur le top tu sais brun sur blanc on va le voir tout de suite mais non euh, on euh... était dans les nuages, on pouvait pas le voir le crocodile. Moi, ça ouais, m'énerve, Dave, il arrête pas de me parler du crocodile du lac placide. Pour <rire> ceux qui l'ont pas vu, c'est aucune... un excellent film.
0: Puis j'ai aucune idée c'est quoi le crocodile du lac placide. Tu sais, c'est pas genre un fake pour que Dave vous en parle. Ah, j'ai vraiment non, gars, je aucune dis, là, idée. 1999,
1: là, quoi. Lac Placide, le Crocodile, énorme le Crocodile, je vous dis. Il, vous... il faut voir ces films là incroyable c'est juste pour vous faire 40% sur Rotten Tomato imaginez comment ça doit être bon ce film là Les gens allez sont, voir ça ils sont difficiles là. -dessus. en plus il y a le 1 le 2 et le 3 c'est une trilogie il y a trois films je, tu crois je, que je veux juste vu le premier mais c'était si t'es dans flamant, <rire> on se claque le 1, 2, 3 c'est bon on vous en parlera dans le prochain, prochain épisode on, on va partir à un podcast de review de films bientôt c'est ça right. qu'on va faire alright
0: non mais moi comme tu je suis d'accord avec toi que c'était difficile comme Ike ben, c'est le fait, je pense qu'il faut ajouter, c'était le premier hike d'hiver, si en on fait. veut. Tu sais, on n'était pas l'hiver, là, c'est pour les puristes regarde les, les fois, saisons, là. Première fois que je mettais des microspikes. C'est ça que tu mets dans tes pieds, toi, l'hiver. Oui. OK. Puis comment tes chevilles se portent?
1: Mes chevilles se portent très bien. Donc ici, on a un petit euh, insight qu'on peut peut-être partager avec vous autres. C'est qu'on fait partie d'un groupe Facebook... Euh, un groupe Facebook que les gens euh, parlent beaucoup des microspikes versus porter des crampons, versus porter des raquettes, versus des piolets, versus tout ce qui existe. Et euh, les gens bâchent beaucoup sur les microspikes, Mais en fait, euh, moi, j'ai commencé à croire que c'est juste parce qu'on est pauvre, hein, puis que si on aurait des crampons, on les porterait nos crampons aussi. Mais en ce moment, on a juste des microspikes. Donc, on s'arrange avec ça et on n'a pas trop de misère. On n'a pas de misère à les faire. Écoutez, les...
0: Ben c'est quelque chose que je pense c'est une belle mesure mitoyenne entre les, les crampons d'alpinistes, comme on, on peut voir dans, dans, dans les films genre Everest ou les, ceux qui font de l'escalade de glace, Puis pas rien mettre par tout. Euh, je te dirais quoi, sur tes, tes spikes, là, les dents là-dessus, c'est à quoi? Ça un, même pas un pouce?
1: Ah, c'est beaucoup plus petit qu'un pouce. Même un demi pouce ouais un ouais, demi pouce euh, Oui, c'est ça j'ai dit un demi pouce maximum ouais c'est ça mais tu sais tape un peu dans le fond tu pends la glace c'est correct ouais puis on est on est on sentait un. que monter c'est pas, pas là le problème le problème plus souvent c'est de descendre parce que oui en effet quand t'arrives tu descends un un sentier qui a de la de, de, qui a eu un waterfall dedans ou quelque mm -hmm. chose mais que ben, c'est complètement de la glace faut que tu y ailles ses côtés puis faut que tu tiennes ses arbres. Mais euh, ça fait partie de la game ça il y a personne qui même si t'as des crampons d'alpiniste qui va s'enligner le sentier bien dans le centre puis qui va descendre il a personne qui fait ça là. Ah, non, c'est
0: clair. Puis sinon, toi, euh, tu... mettons, quand tu es avec l'hiver, tu t'en vas faire whiteface demain, là, t'apportes quoi? Tu tu là,
1: tu ouais. parlais de tes micro spikes Ça euh... dépend toujours qu'est-ce que t'as à la portée de main, là. Mais mettons qu'on y va de base, de base, de base, là, Ouais, mettons low cost, ben, il y a là. combien, il y a combien de neige à terre, Ah, oh, low cost? Okay, c'est bon, low cost. Low cost, mettons, il y a... Un affaire qui est très attend certain. Attends, attends, attends,
0: tu m'as demandé une mise en situation. Il oui. y a assez de neige pour pas que tu, ta... tu tapes sur un arbre ou une roche. Ok Dans le fond, tu sais, le sol est vraiment couvert, là. il pousse. Un bon 8 pouces. Okay. Que, pourquoi tu nous
1: parles de 8 pouces? Parce qu'à l'intérieur de la chaîne des Montagnes Rondac, quand il y a plus que 8 pouces de neige au sol, les raquettes sont obligatoires. Mais ça, c'est une belle règle que les gens font Oui, c'est faux l'obligatoire mais les gens commencent toutes les trails avec les raquettes sur le dos ou ils commencent d'un pied mais qu'après 5 minutes mmh. ils les enlèvent qu'ils mettent sur leur sac puis qu'ils remettent jamais. Sou souvent dans les sentiers les plus populaires, à moins qu'il y ait une porte de neige la veille, tu
0: vas arriver puis la trail est tapée. Puis si jamais il y a eu une borde de neige la veille, puis le sentier n'est pop pas populaire, les raquettes, même si c'était pas obligatoire,
1: on les mettrait dans nos pieds. Parce qu'on s'entend qu'à un certain point, quand il y a de la neige, tu pas le choix de mettre des raquettes. Oh mais ouais. euh, quand la trail est déjà tapée, il y a certaines personnes qui disent que c'est pour pas défoncer la trail. Et Je peux comprendre à un certain point, mais... Je... mais il, reste que, il reste que la règle... C'est la... du gros bon sens. La fait. règle de base, c'est ça. C'est le gros bon sens. Toi, mais de ta tête. Euh, les gens, parfois, ont des problèmes avec les gros bon sens.
0: Hum, c'est pour ça qu'il y a des règles. <rire> les
1: abusent. <rire> Exactement. Fait que là, toi, t'as tes spikes dans, dans ton sac. Donc ouais, c'est ça. C'est moi qui La randonnée. Short. Mettons que les gens se demandent comment on fait pour faire de la randonnée d'hiver. Première chose, il faut une bonne paire de bottes. Mm. Euh, moi, j'ai des petites bottes. Euh, J'aime bien mes bottes. Euh, en Gore-Tex, mais euh, je crois pas que c'est. Est-ce que c'est crucial l'hiver? Quand même utile parce que la neige se ramasse dessus, t'as chaud au pied, ça, ça fond, fond, tout ça. Je pense que oui, ce n'est quand même nécessaire.
0: Là, en fait, Gore-Tex, non,
1: là, mais que des bottes ce soient imperméables. Des bottes imperméables, ouais. c'est sûr, parce qu'on entend que de nos jours, chaque compagnie a ses, ça, sa membrane maintenant, c'est plus la même mm. game qu'avant.
0: Puis moi, juste pour information, moi j'ai des bottes de trois saisons, j'ai même pas des bottes d'hiver. Je mets un bon bas à l'aine de Mirino, puis j'ai jamais, au grand, jamais au froid au pied. Des belles lois. Puis, euh, je je m'empêche pas de sortir s'il fait fret. Fait que tu sais encore une fois c'est une pr préférence personnelle, si vous avez tendance à avoir froid une botte plus chaude, peut faire l'affaire là, mais moi c'est vraiment les mêmes bottes à l'année longue, puis je change les bas à l'intérieur là puis je m'en sors très bien. Je veux dire euh, moi j'ai froid quand je bouge pas puis en randonnée ben, je fais tout l'inverse que de pas bouger donc euh, je je m'en tire bien fait comment ouais, Dave c'est un bon point sur les bottes ça prend quelque chose qui qui, qui nous convient puis ça il y a pas vraiment de recette magique là ce qui te convient ah puis ce aller qui te convient euh.
1: allez en essayer puis tout ça parce qu'on peut toujours lire des reviews en ligne mais mmh. tant que t'es pas dans les pieds tu sais pas
0: ah c'est sûr puis je trouve ça difficile à acheter parce que le, le meilleur test ce serait de, de faire une randonnée avec mais
1: y a pas grand compagnie qui sont comme mais oui allez <rire> scrape mes bottes pendant 15 kilomètres puis reviens les porter <rire> pis ils sentent la charogne hein, <rire> Je les prendrais pas. <rire> Exactement. Des bottes. Ensuite, des bâtons. De... Des bâtons, ça dépend de toujours. Des bâtons d'adultes. Bon, là, je me fais niaiser parce que <rire> un jour, la première fois que j'ai voulu m'acheter des bâtons, je me pointe à la mec, Bonne conscience, bonne foi. Je regarde les bâtons je me hey, c'est cher, hein, 150, 120, 180. Mais là, je vois une paire. 80 Mais Là, je comprends pas trop. tu sais. Je regarde, oh, ça a l'air Bon, moi, je me dis « go, let's go, je les achète, je pars avec ». Mais la si je me suis rendu compte, c'est que c'était des bâtons juniors. Donc, euh, c'est ça, j'ai fait euh, mon premier acte hivernal avec des bâtons juniors. C'est quoi la différence entre des juniors et des adultes? Quand tu mets ton poids dessus, ça rentre assez vite dans le bâton. Les as-tu Non, je les ai pas brisés, mais quand je les ai ramenés, <rire> la petite madame était comme « mais là, là, est-ce que quelqu'un vous l'avait dit? » j'ai peut-être dit oui blanc le conseiller exactement c'est peut-être blanc le conseiller mais tu sais ça fait partie de la game, on s'entend ouais ouais donc c'est ça une paire de bâtons bonne paire de bâtons mais en même temps les bâtons c'est pas c'est pas crucial ouais c'est ça parce qu'on a fait d'autres montagnes avec du monde aussi puis il y avait pas de bâtons ben en hiver c'est
0: un point d'appui de plus que des fois est nécessaire, surtout quand c'est vraiment un pic ah, je, ouais. Mais on a rencontré bien du monde qui, qui sont de bons randonneurs. Tu sais, le, le Ranger justement au Loge, lui hike sans bâton. Puis il me l'a dit, il me l'a dit, euh, moi je prends pas ça des bâtons. Mais écoute, c'est personnel, puis je pense. C'est c'est parce qu'il a un cassé dans le fond. Ouais, je sais pas combien il a qui gagne à être Ranger dans une montagne. Là. quand même fun, tu fais ce que t'aimes, ben Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est rendu-là, c'est un peu comme les bottes, là, le modèle de bottes. T'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Les deux sont possibles, mais moi, l'hiver, je me passerai pas de ce point d'appui-là. Mais l'été, l'été, je trouve ça absurde, puis il reste pas mal souvent dans le sac, là, s'il y a de l'attraction. Euh... Mais, Dave, tu me parlais de ta stratégie, là, avec les coups de bâton au sol, que si jamais t'as, comme, le le, ouais, le, le, le bon euh... piquage,
1: là, ça fait une différence. Ouais, là. ouais, ouais. ouais euh des fois on passe des bulles puis on check dans le Dark YouTube puis on trouve des quand tu trouves tu tombes Out sur to des to c'est ça exactement puis c'est ça la dernière fois que je parlais flamand puis on parlait de ça des techniques de polage puis euh... On va peut-être mettre un lien de la madame là, qui nous expliquait <rire> ça, mais moi, sérieusement, je vois la différence. Si vraiment tu times tes épaules, puis tu déposes jamais tes, tes pieds mm -hmm. avec tes épaules, puis tu pousses vraiment avec tes épaules, moi, je, je vois que ça, ça fait une différence. Genre, moins de poids sur toi. C'est moins stressant
0: sur tes jambes. Exactement, c'est moins okay. stressant
1: puis tu as moins de poids sur toi. Donc, épaules, des bottes, des spikes, des microspikes. Des c'était le troisième ingrédient exactement. Donc ça, c'est quand il y a de la glace. Des microspikes. Achetez pas les les twirly là ou genre les chaînes, c'est de la boîte. ça ne marche pas. Ça, c'est fait pour quand tu veux faire de la ville, tu veux marcher sur le trottoir. Tu ne veux pas te planter. Mais vraiment, Microspike, catou là, genre, il faut des, il faut vraiment des des gros. Ils semblent, aussi font des des
0: comparables des trail crampons. Euh, c'est pas mal les populaires qu'on voit, c'est soit les Hellson ou les Microspikes qu'on va voir à ces trails, -là, au niveau des petits crampons là, qui sont pas mal les. les je les... dirais que
1: les Microspikes euh, au Québec, c'est pas mal les plus populaires qu'on a vus. Ouais.
0: Vous,
1: autres, vous avez des Elson, mais vous avez acheté ça ou Pas Aliexpress, hein?
0: Non, je... moi j'ai acheté ça dans un magasin de plein air à saint jean sur chez Londres Sports. C'est bien, plein air, c'est et pêche euh, C'est là que je les ai pris, j'avais une carte cadeau à Noël il y a quelques années là-dessus. Bien satisfait. Eux autres, ils vendent ça, comme je dis, chasse-pêche parce que c'est pour les gars qui font de la, la pêche à glace. Ils aiment bien ces crampons-là. Oh. Euh, mais je pense que encore une fois, l'important c'est d'en acheter qui vont être un peu agressifs pour la trail, mais surtout qui vont bien fitter sur tes bottes. Euh, souvent, justement, ces forums de gens, on voit Hey, est y en a qui peuvent ouvrir l'œil sur Whiteface, j'ai perdu mon crampon gauche. Ça,
1: c'est un mystère pour moi. Comment tu peux perdre ton crampon? Pendant que tu l'as sur le pied mais En fait, si tu le père et tu t'en rappelles pas. Ou la n'en avais pas sac. Ou t'en avais pas de
0: besoin d'un pied.
1: Ouais, même encore là, les gens, là. En tout cas. C'est un mystère. Et ensuite, mettons qu'on a quatre items. Il manque les raquettes. Oh, mais les raquettes encore là, ça dépend toujours. On parle de base, vraiment de base. Mais de base, moi, je dirais que des raquettes. T'aurais fait des raquettes sur Whiteface? Ben, ouais. Eh, ouais. quand ça même à en la fin il y avait pas l'année j'étais tapé il était dur ouais, mais ce que je veux dire mettons
0: là que t'as t'as sans... tu veux t'acheter des tu veux soit des crampons ou des raquettes moi je prendrais des raquettes puis j'aurais crampons en dessous
1: okay. je pense je pense c'est vrai que ça okay. je peux d'accord mais moi je trouve que euh, randonnée ça dépend toujours de la randonnée hivernale des ouais. conditions, mais t'as pas tout le temps besoin de raquettes mais mettons dans l'idéal ça prend les deux oui ça prend effet. les deux dans l'idéal en effet et euh, très important moi que petit truc il faut deux paires de gants il vous faut deux paires de gants, OK? Parce ouais. que ta paire de gants, tu vas mouiller tu t'auras pas de plaisir quand tu vas redescendre. Mais en fait, surtout l'hiver, tu vas la mouiller parce que. Parce que, que t'as chaud. Ouais, puis tu tombes dans la neige. Parfois, quand l'attraction n'est pas bonne, oui. Tu tombes Ça, dans on la on se neige. met les mains dans la neige pour
0: s'appuyer, euh, on. En fait, quand, quand on avance dans l'hiver, les arbres, les sapins, surtout au sommet, là, parce que plus on monte, moins il y a de feuillus puis plus il y a de conifères.
1: À 2000 pieds, 3000?
0: 3000 à peu près. 3000 là, pieds, on a la... la on la, voit la La tree des line, feuillus.
1: comme on appelle.
0: Puis à ce moment-là, les arbres sont lourds de neige. Puis quand on veut s'appuyer ou se tirer en grimpant, on se met les mains dans la neige, puis là, on a les mains chaudes, Pas juste la ça neige, ça
1: Quand on passe en, de, en des tours <rire> d'une branche remplie de neige, puis que notre sac est un petit peu plus haut que nous autres, accroche ça, puis ça nous tombe dans le coup, c'est pas tout le temps plaisant. Mmh. Non, c'est clair,
0: c'est clair. Fait que là, on a des raquettes, on a tout. Tu mets quoi comme manteau, d'ailleurs?
1: Donc, moi, j'ai, moi, j'ai, beaucoup de, 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 de petits trucs. Euh, j'y vais des fois avec, j'ai un petit jazz. Maintenant qu'on y va vraiment de base, là, on ouais. met un first layer. Après ça, tu mets un genre de petit truc trucs up. Je sais pas trop comment qu'on les appelle, là, mais en laine de Merino. Mmh. Et ensuite, ben, soit que tu mets un jacket, euh, soit que tu mets une doudoune, et ensuite, euh, vraiment, final, 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 ben, t'as ton shell que tu peux mettre. Ouais. Quand t'es au top, mettons, tu manges dit ta sandwich, pis qu'ils vente un petit de vent de quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je sais que nous, notre, notre ami Jacques, uh, shout-out. Jacques euh, qui est pas là. Il, trouve il est coup, dans l'ouest. C'est un, un trouveur, il trouve des choses dans les trains.
0: Ouais, ouais, C'est vrai. Euh, dans les adirondacks, comme on dit tantôt, c'est populaire. C'est pas rare qu'il revient avec un t-shirt, tout, de plus qu'il y avait qu'en partant. Les gens, euh, comme, comme les crampons, mais je pense qu'ils sont plus délibérés, ils font comme un, un petit stop, là, pour changer leur, leur vêtement, puis ils laissent un, une peau, un gant. Euh... Une petite bobette. Ben <rire> je, je, je devais pas être là à se <rire> randonner-là, mais écoutez, si quelqu'un avait chaud et voulait être à l'aise, je vois pas pourquoi il n'a pas enlevé ça. Ouais. Euh, c'est accepté. C'est accepté, c'est accepté. Fait que là, je pense qu'on a un bon starter kit pour aller en rando l'hiver avec tout ce qu'on a ouais. dit. Puis un bandeau en
1: polar. Ah ouais, ouais Moi je suis ouais. un grand fan de bandeau parce que j'aime ça sur le top. La, 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 la chaleur sort sur le top de ma tête, parce que mm. sinon, oh, une tuque, c'est chaud. Mais là. On s'est dit qu'on allait investir, euh, peut-être l'été l'hiver prochain. Une tuque de ski de fond? Une tuque de ski de
0: fond. On va être très ouais, ben sûr. bien collé. C'est sûr qu'une tuque de ski de fond, c'est avec des matériaux qui vont expulser
1: l'humidité. Mais toi, Flamand, t'es, t'es, un gars de membrane aussi, je pense, hein. Un gars de membrane. Qu'est-ce que tu mets sur ta tête, toi, l'hiver? Même, ben, quand c'est pas trop froid, mec, c'est l'hiver quand même. Euh, une, une casquette. Une casquette en, en quoi? En Gore-Tex. Ah oh. oh, ouais, c'est tellement inutile. <rire> Mais... C'est comme avoir un, tu sais, on va vous le dire, là, le, le Gore-Tex, là, c'est un sac de poubelles évolué. Ouais, c'est ça qu'on s'est fait dire par un conseiller de, de, de vêtements de plein air sur la rue Mont-Royal. C'est pour ça que tout de suite après, je me suis acheté une cascade en dry mm. Je
0: J'ai pas trop écouté ce qu'il me disait. Non, pense. mais c'est ça. C'est pour qu'ils puissent passer leur restant de membrane. Donc, je pense que c'est mm. du recyclage si on fait ça. C'est mon plan environnement. <rire> J'espère je, bien. On espère. Donc là, euh, fait que là, on a plein d'affaires. Dans, dans ton pack sac, là, tu traînes ce que tu utilises pas. Fait que tu sais, tes des, des couches que tu pas utilisées. Puis tu traînes, moi, je traîne mon lunch et tout. Là. Oui, oui, oui. Là, euh, ce qu'il faut faire attention, faut faire attention à l'hiver. faut faire attention l'hiver euh, dans notre boîte à lunge. Pas la même chose que l'été. Bien sûr que non. Euh, la première chose, là, euh, moi, je bois du Gatorade bleu. Okay. pis okay. ce qui est bien important de faire je vous le dis tout de suite ça va, ça va paraître niaiseux mais prenez une bonne gorgée dans chacune de vos bouteilles que ce soit de l'eau peu importe avant de partir euh, ça fait quoi ça? ça fait que disons votre Gatorade s'il est bien plein quand vous marchez il n'y aura pas de beaucoup il y aura pas beaucoup de mouvement à l'intérieur donc ça va finir en slush pis en glace donc ça arrive souvent que le monde leur, leur, leur breuvage en fait il gèle moi ce que je fais j'aime mieux avoir deux bouteilles remplies à moitié qu'une bouteille remplie pleine euh, au final ça prend un petit peu plus de place dans votre sac. Euh, vous avez autant de liquide puis avec puis le ça, mouvement ça va ça, pas geler surtout
1: si euh, la, la bouteille est mettons dans une poche extérieure parce que quand c'est à l'intérieur c'est pas si pire il ouais, y a quand même un minimum d'isolation mais on s'entend aussi là il faut mmh. pas qu'il fasse moins 30 là. puis là ici on parle de euh, randonnée Moins 30, on sort pas dehors. Tu vas on, ton nez.
0: on parle d'une randonnée aussi dans, dans une journée c'est sûr que si euh, si on partait 3-4 jours en camping l'hiver, là il y aurait d'autres précautions à prendre. Genre on va boire de la neige qu'on va faire fondre dans un dans un petit réchaud. <rires> ça serait un, un peu plus intense. Donc euh, donc c'est ça. Moi j'aime bien avoir des, 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 des bouteilles remplies à moitié. Euh,
1: moi je prends pas de Camelback ni l'été ni l'hiver. Enfin je peux pas partager mes expériences. Non mais l... je vous dirais que le hiking c'est une grosse affaire de, de... Ça, ça coûte cher c'est s'équiper. Et, euh, à un certain point, c'est, petit peu par petit peu, t'en, ouais. achète, achètes, t'en achètes, t'en achètes. Puis là, tu te rends compte qu'un équipement que tu utilisais pas avant, mais, ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, tu te dis, ah, oh, ben, il faut que tout le monde utilise ça. Fait que je pense que c'est ça qui se passe aussi avec les gens qui ont des crampons. C'est qu'il y en avait pas avant, mais là, un, un jour, ils s'en ont acheté, pis en fait, oh my god, c'est la vie. Fait que ils veulent que tout le monde en porte. Parce qu'ils voient la différence par rapport à mmh. ce qu'il y avait avant.
0: Ouais, mais c'est comme, pas un prérequis, là. C'est, pas un prérequis. Comme Dave, dit, T'es quasiment... Es, en fait, t'es mieux, à mon avis. C'est un ordre. <rire> OK. okay. T'es mieux de t'équiper en choses de qualité moins vite qu'en scrap ben vite. Est-ce que t'aurais un site où est-ce qu'on pourrait acheter ta scrap? Ben, en fait, on peut en acheter un peu partout. Moi, je suis un, ben, un fan des spéciaux.
1: Je suis allant à Ali, AliExpress. AliBaba. Ça, euh, ça c'est de la scrap, mais aussi... De qualité... Douteuse. Oh! oh. <rire> <Mais> faut, <rire>
0: on m'enlève les mots de la bouche. Il faut savoir aussi, au coup, une bouteille d'eau cheap par rapport à une bouteille d'eau euh, pas cheap, va-tu voir la différence? Je crois pas, mais des crampons ou des, des bottes, par exemple. T'sais, en ligne, tu peux t'acheter une paire de bottes 20$, il va avoir, tout avoir les mots-clés genre hiking, euh, confortable, euh, puis ce sera peut-être pas nécessairement confortable ni de hiking. Fake news. Fake news. Alors, autre chose les bouteilles d'eau, moi, je les mets proche de mon dos. Dans le sac, là, si je les mets plus à l'extérieur, ben c'est plus loin de la chaleur que je dégage. Moi, je dégage bien de la chaleur. Euh, une fournaise. Une fournaise. C'est ça qu'ils disent. Fait que ça ça, ça l'aide un peu à garder ça au chaud. Euh, Jacques, un camelback, il y a eu des problèmes d'isolation de, de son tuyau. Oui. Euh, si c'est très
1: important. Euh, le camelback, même si euh, le tuyau est isolé, c'est important, il faut... Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une gaine isolante. Oui, exactement. Il euh, y, y a des camelbacks qui existent avec des tuyaux qui sont déjà tout isolés et tout ça c'est très important, qu'un coup qu'on ait fini de boire, faut souffler dans le tuyau, parce que sinon, même si c'est isolé, le tuyau va geler, puis après ça, vous êtes fait C'est
0: fini. C'est fini, t'as plus d'eau. Les... Mais en fait, ce qui, ce qui arrive en soufflant, c'est que l'eau qui est dans la poêle, là, qui part de, de ton dos jusqu'à ta bouche, ben, est repoussée dans le réservoir à l'arrière, donc il y a plus rien dans le tuyau, donc tu vas être capable d'après de, de, ça, de refaire le, le vide avec ta bouche, puis, puis de boire. donc là, moi, dans mon pack-sac, j'ai bu. T'as-tu mangé? Pas encore mangé? Pas encore mangé. Un gourmand, moi. Là, euh, moi, j'ai bu, euh, mais j'étais un gars de saveur, j'étais un épicurien. Oui. J'ai pas la mangé. J'ai pas mangé. Fait que, euh, tu manges quoi de rando C'est sûr que moi, je dois vous avouer, je vais faire une confidence drette là, pour que vous appreniez à me connaître. Moi, j'étais un grand fan de gastronomie, de dépanneur.
1: Un amateur des, des artisans <rire> de coin d'avenue.
0: <rire> un épicurien d'intersection. <rire> <rire> donc euh, ça ça vient, ça vient de mon jeune temps où j'étais pompiste euh, j'ai développé un amour pour le saucisson de dépanneur euh, <rire> au dépanneur on arrête souvent avant d'aller redonner il y a le combo qui dans oh. le même paquet c'est un saucisson épicé
1: avec un cheddar euh, orange sérieusement on pourrait mettre la photo sur le groupe là. vous en avez assez dirt c'est d'art, je vous C'est ce que j'ai C'est, oh ouais, c'est ça. C'est pas très, c'est pas très charmant,
0: mais aussitôt que t'as ça en bouche, t'oublies oublié tous tes problèmes. <rire> t es, t es, t es ça pourrait problèmes.
1: régler des guerres. C'est pas difficile. Les Slim Jim, ça réglerait des guerres. Pis tu sais, euh.
0: Juste pour vous donner une idée, c'est le genre de fromage qui n'a pas besoin d'être conservé au réfrigérateur pour vous donner <rire> oh, une idée de la qualité. Oui. Oh, c'est du produit de renom, de qualité. Oui, mais ça, c'est ce que je mange avant, Mais en rando, ce qu'il faut faire attention, l'hiver, c'est pas que ça gèle. Pas que ça gèle. Fait qu'on ouais. favorise les choses qui sont sèches.
1: Exact. Dave, c'est un fan de Tipo Wasabi. Wow, ouais, ouais, c'est la petite collation. C'est des petits wasabi, ça donne un peu. Euh, ça te pique le nez puis euh, ça donne un peu d'énergie. Mais moi non, moi euh, quand je fais des rakes, euh, c'est sûr que c'est soit un sandwich mm -hmm. que soit t'achètes au dépanneur ou que tu te la fais toi-même parce que t'es un adulte responsable. Mais euh, récemment, j'ai essayé ça la dernière fois, puis j'ai bien aimé presser, ça, ça je pense que ça l'a inspiré. Les wraps, les rakes, ça. non? Non, non, pas les wraps. Les œufs à la coque. Mm. Ouais. Les œufs à la coque, c'est une très bonne source de, de protéines. Je pense que c'est comme la deuxième, là, après genre une coupe d'affaires. Que c'est que les protéines, là. C'est excellent pour quand tu fais du hike. Ouais, puis je pense qu'il faut faire attention. Faut faire attention, t'as une mauvaise expérience. Faut pas en manger trop, puis trop vite.
0: Ah <rire> oh, ouais, ça c'est un autre problème. Ça te fait une mode sur le l'estomac qui est pas pire quand tu manges trop. moi. Je
1: pense que Jacques aussi a subi le même problème que moi la dernière Charlotte fois. Chardante à Jacques. à Jacques. Il y a eu un petit... <rire> petit euh, J'ai vu qu'après son troisième, là, il... T'es moins fringant <rire> dans le ça. sentier. c'est ça. T'es moins fringant ouais, dans exactement. le sentier. Un peu plus que toi, par exemple. Là, ouais, moi, j'avais
0: eu des problèmes. J'avais fait pas mal de sport la veille t'as
1: magané
0: gagné? Ouais. T'es hum. gagné? Un peu, oui. Un peu. Fait que, OK, on a mangé, on a bu, on a du stock, on
1: est content, là. Ouais, On est on content. Est mais moi, j'aimais ça. Je voulais, je voulais dire un petit fait tantôt, mais il n'y avait pas eu le temps. C'est euh, l'histoire d'Esther. Est-ce que tu connais l'histoire de la montagne? Fait que ça, tu, Esther, c'est la bonne année que tu arrives à la fourche en allant à White tu verras à gauche. On a pensé parler d'Esther, je pense. On va revenir sur elle, là. C'est une petite montagne, oui, mais quand même. Faut lui donner son dû.
0: Ouais. Puis nous autres, on aime bien en faire deux quand on part. Euh, surtout quand il y a un sentier ou une... Peak bangers. Surtout que c'est un sentier, quand il y a une fourche ou une loupe à faire, ben, on l'a fait. On aime bien ça combiner. Je pense que ça ajoute au défi pis à la beauté. Pis comme David disait, ben, quand on est sur la plus petite des deux, on voit la plus grosse des deux.
1: Ben, c'est ça. Gardez l'œil sur l'objectif. Exactement. Fait que là, tu te disais quoi, Esther? C'est, c'est le nom de l'autre montagne à côté. Donc c'est ça, Esther, dans le fond. Le, le mont Esther. Euh, ça a été nommé en l'honneur de la première personne qui l'a monté. C'est, euh, une jeune fille de... Elle avait 15 ans était en 1839 donc là je, je vais vous laisser un petit peu sing en 1839 il n'y en a pas de trail c'est le premier recorded hike en fait mais ouais. euh, ce qui est drôle à dire c'est que elle dans le fond elle essayait de se rendre à Whiteface le faire du ski. <rire> elle le fond était juste perdue elle savait pas là, mais elle s'est rendue sur euh, Esther ben, en fait, je ne sais même pas c'était quoi le nom dans le temps mais elle s'est rendue là puis elle avait juste sur Whiteface mais non, elle, elle, elle s'est trompée un peu
0: comment qu'elle a fait, Comme une question euh, plutôt philosophique, comment oui. qu'ils okay, ont fait Mettons, elle est, elle, 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 à 15 ans, elle va là toute seule, à monte, elle redescend, elle va avoir ses amis, ses parents, elle dit « Moi, j'ai monté Whiteface. » Puis là, ils disent « Non, t'étais pas sur Whiteface. » Elle fait oh, « Oui, j'étais sur Whiteface. »« J'étais comme sur une montagne à côté d'une montagne. » Comment qu'ils ont fait pour savoir que c'était pas vrai
1: C'est une bonne question, vraiment, j'en ai aucune idée. <rire> <rire> C'est pas la vraie Whiteface. C'est l'autre Whiteface. OK, fait que peut-être que tout ça, c'était un gros scam puis elle était vraiment sur Whiteface. Qui sait? est oui. un mec comme quand même être perdu. Mm -hmm. bon. mm -hmm. Donc, un peu de, dans le même style de Whiteface, Esther, euh, il y a trois manières de se rendre. Donc, euh, soit qu'on y va vis-à-vis l'autoroute. Euh, vis -vis mm -hmm. euh, encore là, c'est vraiment plus facile, mais on s'entend que parfois, mettons, tu veux entraîner ton petit chiot, ou tu as des enfants très jeunes, ou des personnes mm. plus âgées. Ça, ça peut être quand même un mini-mini hike qui n'est pas mauvais. Ça. Ah oui, ce qui pourrait être le fun, c'est que tu montes
0: en charge jusqu'à Whiteface, tu descends jusqu'à Esther, puis tu remontes à Whiteface. Ah, ça, ça, ça peut, peut être, très, euh, être un. Bon.
1: Pour commencer, ouais, ça après de C'est ça, il y a trois, vraiment trois places via l'autoroute, euh, via Whiteface, comme nous on l'a fait euh, à partir du réservoir. Ou euh, tu peux aussi faire à travers euh, Marble Mountain Road, qui est un autre euh, chemin que tu peux prendre à partir de l'autoroute. Puis dans le fond, c'est qu'au lieu de partir d'un côté de la montagne, tu vas partir de l'autre côté de la montagne. Donc, mm -hmm. mais à la fin, toutes les semaines mènent.. Euh, toutes les semaines maintenant Whiteface euh, même, pas, quand es perdu perdu ça. même
0: quand t'es perdu même quand t'es perdu toutes les semaines maintenant Whiteface même quand t'es bien chaud
1: un peu oui fait que ça fait-tu ça
0: fait le tour de Whiteface euh, puis Esther ça fait pas je mal je pense le que qu a... ouais. parler
1: de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus alright alright ça, ça, ça fait le tour de notre émission pour aujourd'hui je pense bien oui tu voulais euh, en fait on, a, on voulait faire des petites émissions qui, qui reviennent euh, récurrement puis euh, des petites euh, chroniques s'il vous plaît des chroniques des chroniques des, désolé c'est ça des
0: chroniques c'est sûr qu'on va souvent parler de, de nos histoires de rando. Donc, on vous a parlé de Whiteface. Euh, on en a fait pas mal. On va vous en partager. Euh, on va vous parler un peu de, de, de l'équipement, de ce qu'on appelle, de ce qu'on apporte, des de, de, de l'information qu'on peut trouver, des applications qui sont utiles, euh, des groupes, des groupes, des sites à suivre là, pour ceux qui, qui veulent découvrir euh, des, des nouveaux sentiers à randonner. Ah, autre chose, autre chose qui peut être super intéressant sur Whiteface, tu peux amener ton chien.
1: Oui c'est
0: intéressant je sais qu'au Québec par exemple au Québec les... il n'y a pas, pas a pas vraiment beaucoup de sentiers certains. pour les chiens
1: Certaines.
0: tu peux dans, dans certaines je ne sais, je sais pas je sais que la plus populaire c'est le, 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 le round top je ne sais pas si au round top on peut à certaines. Ça, tu peux pas, tu peux, je pense pas tu peux aller,
1: je pense qu'il y a certains sentiers que tu peux mais pas
0: tous oui c'est ça dans les adirondacks la très grande majorité ce qui est cool est pour ceux qui ont des chiens c'est que tu peux apporter ton chien en
1: effet
0: euh, donc je pense que c'est important tout. de souligner amène
1: le, amène le dogo
0: dogo à maison dogo à maison euh, je sais juste par exemple, que c'est aux États-Unis, les douanes avec un chien, c'est-tu compliqué? C'est-tu as ton certificat de naissance puis de, de, de vaccin? <rire> <rire> y a
1: as un passeport pour le chien? Je sais pas. Pour... Aucune idée. On n'a pas de chien. Nos, nos auditeurs, euh, aka <rire> Non, vous nous enverrez ça sur le groupe? Ouais, ouais, ouais,
0: si vous êtes votre chien, euh, il peut, euh, peut traverser à la douane sans, sans problème ou s'il fait fouiller... Euh... <rire> il se fouille, écoute, <rire> fait fouiller fait... <rire> euh, on va terminer moi j'aime bien ça j'ai quelqu'un qui me lire je vais terminer sur une citation de John Muir qui est un écrivain euh, grand défenseur des, 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 de la nature euh, c'est un des premiers qui, qui a tenu à cœur la vallée de Yosemite euh, en fait, en, en Californie. C'est lui
1: qu'on a euh,
0: les parcs. Ouais, lui puis euh, lui puis un président américain qui s'appelait Roosevelt. Euh, Franklin. Okay. Franklin. Euh, oh, c'est ça dans, dans son œuvre 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde. Donc euh, entre 1867 et 1869, on s'entend dans ces années-là les dates étaient plus approximatives qu'aujourd'hui. Il y, qu y allait avec le pouce en dessus. Puis pour vous autres, ça change rien. Dites-vous juste que ça fait longtemps. Donc il dit. Je me sentais complètement perdu au milieu de ces foules immenses, du vacarme, des rues et de ces immeubles énormes. Je me disais souvent que cette ville, j'irais volontiers l'explorer si, comme une région de collines et de vallées sauvages, elle était vide d'habitants. Autre chose qu'on voulait vous parler aujourd'hui, avant vraiment de vous laisser tranquille, c'est euh, Whiteface, Whiteface. Euh, c'est une montagne, puis il se passe des choses étranges. Euh, genre... <rire> Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe de pompiers de Toronto. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ça vont faire du ski à Whiteface. comme vraiment des plus grosses montagnes dans le coin. Je pense que c'est la plus proche, la plus proche dans le... mettons, en dedans de... en Amérique, dans le fond. C'est la plus proche en Amérique, dans le, euh, sur laquelle il y a eu des compétitions olympiques, right? Y'en a cinq. Les olympiques d'hiver proches, il n'y en a pas eu proches. Alors, plus proche, c'est Vancouver, hein? c'est Salt City. Ouais, je pense que ouais. c'est ça. Fait que C'est une montagne qui a quand même beaucoup du renom. Puis ce gars-là, Constantinos, <rire> Philippe c'est <10. rire> Dix. Ce gars-là, il va faire du ski avec ses amis. OK? Puis là, vers la fin de la journée, toute la gang de pompiers ensemble, ils disent « Bon, on retourne au char. Lui, c'est pas comme moi, c'est pas un skieur du dimanche. Ben, peut-être que c'est un skieur du dimanche, finalement. Mais il dit à ses champs pompiers, m'en faire un autre. » Le gars repeint la chaise, monte en haut, puis il redescend jamais. Mais, Mais il redescend jamais. Je veux dire, ses amis l'attendent en bas, sont au chalet, ils font du, de, de la presquie au chalet. Puis là, un moment donné, ben, il commence à s'inquiéter. Euh, Constantinos, <rire> il est pas revenu. <rire> fait que là, il euh, commence à, à s'inquiéter. Il, il voit qu'il est pas parti, son char est dans le parking. Euh, son linge est encore dans le chalet. Fait que tu sais, visiblement, il est encore sur la montagne. Puis là, après un certain temps, ben, il appelle les autorités en place. Ils tu à faire des recherches, les pompiers, ils aident aussi. Euh, ben, faut retrouver notre ami, il doit, y être, il doit y être arrivé quelque chose. Comme on disait, il y a la Trail hiking par exemple, c'est une très, très grande montagne, puis on peut redescendre à peu près tout le tour en ski si on est périlleux. Fait que je sais pas si lui, c'est un skieur de, de, de euh, backcountry. Euh, il gagné un sous-bois, puis il s'est perdu. C'est ça, donc il là, les, les, les recherches prennent place. Puis ça, on, on s'entend, il, il est disparu le 7 février. 7 février dernier. Ouais. Très, très important. Donc, euh... En fait au final il y a eu 165 personnes qui l'ont cherché euh, Ils l'ont jamais retrouvé sa montagne euh, Puis là c'est resté comme ça donc on pensait qu'il était probablement décédé ou quoi que ce soit Puis, quelques jours plus tard Ils l'ont retrouvé
1: Ils oui, l'ont retrouvé, retrouvé Flamant ben, juste pour le plaisir Ils l'ont retrouvé en Californie à Sacramento Il avait -tu encore son saut de ski Oui le gars était
0: encore <rire> habillé en ski à Sacramento. Il avait chaud un peu. <rire> oui! puis Et... les circonstances de son apparition à Sacramento sont pas claires. Moi, euh... je
1: me demande, tu le gars, il, est -il, il était -il en autobus ou il a-t-il rentré dans l'avion avec ses bottes? Hum? On le sait pas. C'est un gros hein? mystère, mais c est, c est, ça, ça nous avait fait vraiment rire cet hiver quand c'est arrivé cette histoire-là. C'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment. Souvent, ouais, coup... il a reçu un coup à la tête. Il, il s'en est pas rendu compte, il est redescendu.
0: Ben ce qu'il a dit, c'est qu'il pense qu'il s'est blessé sur la piste de ski. Puis il se rappelle pas <rire> de beaucoup de choses. Il se rappelle avoir euh, crawled into a truck. Donc euh, on pourrait traduire ça en comme ramper jusque euh, dans un camion. C'est tout, tout ce qu'il se rappelle. Puis aussi, il y a des gens qui pourraient dire ben il a pris l'avion, pis il voulait se sauver de sa femme ou de ses enfants ou quoi que ce soit. Mais toutes ses, ses pièces d'identité, son passeport, c'était tout à l'hôtel qu'il avait loué avec ses amis pompiers à New York. Donc, un Canadien qui prend l'avion de New York à Sacramento sans pièces d'identité, c'est assez peu probable. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment plus de détails sur ce qui a pu se passer. Écoute, y a, toutes les hypothèses sont valides, mais un gars avion en ski qu'on retrouve à Sacramento puis que la seule chose qui se rappelle, c'est d'avoir été en ski au Mont Whiteface...
1: C'est une bonne histoire de brosse.
0: Je sais pas si c'est une histoire de brosse. Euh, on, on le sait pas. Ça a été une des plus grosses recherches d'une personne dans, dans la montagne de Whiteface. Comme je disais tantôt, là, euh, plus de 120, euh, 165 personnes qui ont participé au total, puis 120 simultanément. Euh, donc, ils ont fait de la recherche dans les trails de ski, dans en fait, tout autour de la montagne. Ils ont, ils ont regardé partout, puis ils jamais, ils l'ont jamais... Trouver. Puis comme euh, Monsieur London, qui est comme le, le gars du département de, de, de la forêt, traduction libre, euh, lui, il se rappelle pas d'avoir vu une recherche de cette ampleur avant. Okay. C'est vraiment uh, népilé. et euh... aussi, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers de Toronto se tiennent. Les pompiers de Toronto se tiennent. Pourquoi je dis ça? Euh, parce que plus de 100 pompiers de Toronto ont participé à la recherche. Donc, sur les 165, ben, c'est 100 de ses amis puis 80 simultanément là, sur la dernière journée de, de recherche. Donc euh je les...
1: connais son nom déjà.
0: Euh, Philippe, est c'est quoi <rire> Genre de grec, Constantinos Dani, Philippe Dani. Donc, good uh... job,
1: Constantinos. Ouais, c'est euh... ça, bravo. C'est à cause de toi que euh, on a des rangers qui sont pas contents contre le monde.
0: Exactement, <rire> puis ben ceux qui ont fait les recherches dont les, les pompiers justement ils ont remercié les la, la population environnante là, ils se sont fait euh, offrir des l'hébergement gratuitement dans autour de la montagne de Whiteface pour les recherches puis se sont même fait offrir de la bouffe gratuite donc il y a encore du bien dans l'humanité exactement, donc on voulait terminer avec cette petite anecdote là sur le mont Whiteface qui était assez comique moi je veux dire moi je les ris je ri, j'ai très ri puis tu sais si on prend les états unis puis on tire une ligne la plus longue, tu sais ça va comme être une diagonale entre le nord-est puis le sud-ouest, c'est pas mal des Adirondacks à Sacramento il n'aurait pas pu aller plus loin. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, Whiteface, montagne de... mystérieuse, mystérieuse.
1: La Montagne du mystère. Sur ceci,
0: on... on sait quand on commence, mais on sait pas où on finit. Puis ce Danny là, euh, ben non,
1: plus il savait pas.
0: <rire> il savait pas où ça finissait. <rire> donc, euh, merci David.
1: Merci à toi, Flamand.
0: Puis Puis, ben, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de 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 Dans
1: deux semaines. Deux semaines. All right. All right. Ciao, tout le monde. Bye-bye. Da
0: bye. Bye.